0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin,
1: hi. So ihr Lieben, es ist mal wieder Sonntag, da wären wir. Also genau genommen ist heute Samstag, aber ihr Hört uns am Sonntag, also insofern ist alles richtig. Ich habe auch die richtige Begrüßung genommen. Ich bin jetzt im Moment immer so ein bisschen durcheinander, wegen Ungedingst, aber es passt. Ich bin Jasmin nicht ins Wort gefallen, also insofern ist das auch okay. Heute sind wir schnell fertig, ja, ist nicht so ein langer Fall. Ich finde, Jasmin hätte ein bisschen mehr schreiben können. Es
0: ist sehr schön, dass du dein Ironieschild hochhältst, <lacht> allerdings sieht man das nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, du kannst es ja jetzt richtig stellen.
0: Ja, also tatsächlich trage ich heute, glaube ich, meinen bislang längsten Fall vor. Ich weiß nicht, was mein längster Fall war, aber ich glaube, so lange wie dieser Fall ist, so lange hatte ich noch gar keinen. Und ja, ich habe übrigens diesmal auch nur mit englischsprachigen Quellen gearbeitet. Gut, es gab zwar eine äh, Doku, kann man jetzt nicht sagen, Medical Detectives, kennt ja, glaube ich, jeder. Hm, dazu gibt es eine Folge zu dem Fall, den ich jetzt gleich vortrage. Kann ich jetzt auch schon spoilern. Die Folge heißt Mord auf Raten. Das Lustige ist, ich habe es gestern Nacht noch auf YouTube gesehen und jetzt ist es rausgelöscht.
1: Ich glaube, Medical Detectives ist so das, wo 70 Prozent der deutschen Bevölkerung nachts zu so einschlafen, wenn die so Voll. einen Fernseher im, im Schlafzimmer haben oder so mhm. oder auf der Couch oder mhm. ich selbst ja eigentlich nicht, ja?
0: ja. Aber für all diejenigen, die vielleicht diese Folge kennen, weil es euch so geht, wie es der Christian eben beschrieben hat, keine Sorge, ich habe natürlich wesentlich ausführlicher berichtet und liefere euch ja, hoffentlich einen sehr spannenden Fall, unabhängig jetzt von Medical Detectives.
1: Gut, was haben wir noch zu erzählen? Ja, wir machen jetzt Fremdwerbung. Ja, weil, weil ja keine Werbung also hier geschaltet wird, aktuell gerade machen wir jetzt für uns selbst Werbung einfach. Dann Ach so. passt das. Wir haben einen guten Preis mit uns zusammen ausgehandelt, also.
0: Wir waren ganz schön billig, müssen wir mal sagen. Ja,
1: genau. Wir haben uns mal wieder viel zu billig verkauft. Ja, Aber gut, immerhin Ja, wollten wir selbst bei uns wenigstens Werbung schalten, wenn sonst keiner macht. Also insofern, wir haben die zweite Folge ungedingst aufgenommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne reinhören.
0: Genau. Zu finden ist der Podcast ungedingst auf sämtlichen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt. Außer im Moment Podimo. Und Apple Podcast. Also Apple Podcast lässt sich ein bisschen Zeit mit der Freischaltung. Wir haben schon eingereicht. Und bei Podimo wissen wir noch nicht so ganz genau, ob wir das mit hochladen oder nicht. Schreibt uns das. Sollen wir? Sollen wir nicht?
1: Ja, schreibt uns das mal. Genau. Dann würde ich sagen, da du ja heute wirklich eine enorme Fülle von Informationen hast, würde ich sagen, starte einfach mal. Sehr gerne. Dann mal los.
0: Als Dwayne Johnson am Morgen des 10. September 1978 aufwachte, war noch etwas benommen, da die Familienfeier am Vorabend etwas länger ging. Im Halbschlaf öffnete er die Kühlschranktür, nahm sich die Milch heraus und füllte sich ein Glas damit voll. Doch nach nur einem Schluck musste er fast würgen. Die Milch schien wohl schon schlecht gewesen zu sein. Als seine Frau Sandra die Küche betrat und dies sah, roch sie kurz an der Milch und konnte keinen üblen Geruch feststellen. Da sie jedoch keine Lust auf eine Diskussion hatte, goss sie schließlich die Milch in den Abfluss und bereitete das Frühstück für sich und ihre Kinder, die zweijährige Sherry und den einjährigen Michael vor. Nach dem Frühstück bekam ihre Tochter Sherry schreckliche Bauchschmerzen. Trotzdem wollte sie unbedingt mit ihrer Mutter zum Supermarkt. Dwayne ging währenddessen nach draußen, um die Fassade des Hauses weiter zu streichen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Sandra mit ihrer Tochter wieder heimkehrte, da sich Sherry ununterbrochen im Supermarkt übergeben hatte. Ungefähr zur gleichen Zeit bekam auch Dwayne beim Streichen des Hauses plötzlich starke Kopfschmerzen, begann sich zu übergeben und litt unter starkem Durchfall. Sandra vermutete, dass sie wohl eine Magen-Darm-Grippe erwischt hätte. Sie kümmerte sich also so gut wie sie konnte um ihren Mann und ihre Tochter und legte sie ins Bett. Einige Wohnblocks entfernt, in einem Vorort von Omaha, Nebraska, lebte auch Sandras Schwester Sally mit ihrer Familie. Sie machte mit ihrem Mann Bruce Shelton und ihrem elf Monate alten Sohn Chad einen Tagesausflug. Nachdem sie Teppichreiniger gekauft hatten, beschlossen sie, ihre Schwester zu besuchen. Sandra erzählte Sally und Bruce, dass sie vermutete, dass gerade eine Krippe in ihrer Familie rumging. Also blieben die Sheltons nicht lange und machen sich direkt auf den Weg zu einer Geburtstagsfeier. Anschließend holten sie sich noch Tacos in einem mexikanischen Restaurant und fuhren wieder nach Hause. Als sie zu Hause ankamen, wurde auch Sally und Bruce plötzlich schlecht. Und es kam sogar noch schlimmer, auch ihr elf Monate alter Sohn begann etwas später zu zittern und sich zu übergeben. Einen Zusammenhang mit der Krippe der Familie ihrer Schwester sahen sie jedoch nicht. Sie vermuteten eher eine Lebensmittelvergiftung durch die Tacos, die sie zuvor gegessen hatten. In der Hoffnung, dass es ihnen bald wieder besser gehen würde, legten sie sich früh ins Bett. Doch es sollte eine schlaflose Nacht für die ganze Familie Schelten werden. Geplagt von Kopfschmerzen und ständiger Übelkeit bekamen sie kein Auge zu. Auch am nächsten Tag war keine Besserung in Sicht. Als sich ein Tag später der Zustand von ihrem Sohn Chet noch mehr verschlimmerte, entschieden sie, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Die Ärzte bemerkten sofort, dass Chets Haut gelb geworden war und seine Augen Gelbsucht hatten. Sie vermuteten also ein Leberproblem und gaben ihm Antibiotika. Außerdem beschlossen sie, ihn über Nacht im Krankenhaus zu behalten, um ihn weiter zu beobachten. Als die Ärzte am nächsten Morgen am 13. September nachsehen wollten, ob sich sein Zustand verbessert hatte, stellten sie fest, dass es ihm noch viel schlechter ging als am Abend zuvor. Chats Haut war noch gelber und er blutete jetzt aus allen Körperöffnungen. Außerdem reagierte er nicht. Er schien über Nacht ins Koma gefallen zu sein. Die Ärzte brachten Chat sofort in die Notaufnahme und ordneten eine Reihe von Bluttests an. Als sie Chads Blutplättchenzahl überprüften, waren sie schockiert. Eine gesunde Blutplättchenzahl beträgt etwa 150.000 bis 450.000 Blutplättchen pro Mikroliter Blut. Chats Zahl war auf nur 19.000 gesunken. Außerdem stellte man fest, dass er an schweren Leberversagen litt. Sein Blutzuckerwert lag bei 11, weit unter dem normalen Wert von 80 und sein blut wert bei 300, weit über dem Grenzwert von 50. Man entschied sich also für eine Bluttransfusion. Dabei stellten die Ärzte jedoch fest, dass er auch schwere innere Blutungen hatte. Sie führten also einen Katheter in seine Lunge ein, um das Blut abzusaugen, und verabreichten ihm Vitamine, um seine Ammoniakkonzentration zu senken. Zur selben Zeit stellte Dwayne Johnson fest, dass er mittlerweile am ganzen Körper mit Blutflecken bedeckt war. Er war lethargisch und seine Augen brannten, sobald er versuchte, ins Licht zu gucken. Er fühlte sich absolut elend und machte sich übermäßige Sorgen um den Zustand seiner Tochter, der sich ebenfalls verschlechtert hatte. Seine Frau Sandra rief derweil ihren Hausarzt an und berichtete ihm von ihren Symptomen. Doch auch er hatte keine Ahnung, woran sie alle erkrankt waren. Am frühen Morgen des 14. September 1978 sank Chets Herzschlag auf 46 Schläge die Minute. Später sogar noch tiefer. Ärzte und Krankenschwester versuchten ihn fieberhaft wiederzubeleben. Doch nur 48 Stunden nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus starb er. Die Ärzte waren völlig schockiert und zudem absolut ahnungslos. Schließlich war Chet Shelton ein vollkommen gesundes Baby, und hatte keinerlei bekannten Vorerkrankungen. Ebenso waren die toxikologischen Scans negativ. Bei der Autopsie von Chet fanden die Ärzte Blut in seinem Gehirn und in seinem Magen. Was jedoch noch schockierender war, war der Zustand seiner Leber. Diese war diffus vergebt, stark vernarbt und zeigte frühe Anzeichen einer Nekrose. Keiner der Ärzte hatte sowas zuvor bei einem so jungen Kind jemals gesehen. Sally Shelton rief kurz darauf ihre Schwester Sandra an und teilte ihr unter Tränen mit, dass ihr Sohn im Krankenhaus gestorben ist. Auch Sandra stand nun vollkommen unter Schock. Wie konnte sowas passieren? Zum ersten Mal überkam sie die Angst, dass ihre Tochter und ihr Ehemann dieselbe Krankheit haben könnten, die Chet Shelton getötet hatte. Sie beschloss also nicht mehr länger zu warten und brachte sie zum Arzt. Als sie jedoch gerade angekommen waren, brach Dwayne plötzlich zusammen und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. In dasselbe Krankenhaus, in dem Chet Shelton am frühen Morgen gestorben war. Auch Dwaynes Zustand verschlechterte sich rapide und er fiel ins Koma. Seine Blutplättchenzahl war auf nur noch 7.000 gesunken und Blut lief ihm aus Nase, Augen, Poren, Mund, Anus und Ohren. Seine Nagelbetten hatten sich blau verfärbt und an seinem ganzen Körper bildeten sich Schwellungen. Einer der Krankenschwestern erkannte sofort, dass er dieselben Symptome hatte wie Chad Shelton. Doch die Ärzte konnten auch diesmal nichts tun, um Dwayne zu retten. Eine Operation kam nicht in Frage, da diese die Blutung nur verschlimmern würde. Für eine Bluttransfusion war es auch zu spät. Am nächsten Morgen, dem 15. September 1978, erlag auch Dwayne Johnsons Körper schließlich der mysteriösen Krankheit. Sherrys Zustand war auch nicht besser. Sie blutete aus allen Poren und ihre Leber schien auch stark beschädigt zu sein. Die Ärzte befürchteten, dass auch sie die Krankheit nicht überleben könnte. Die Autopsie von Dwayne Johnson ergab keine neuen Ergebnisse. Es konnten keinerlei Giftstoffe in seinem Körper nachgewiesen werden und wieder tappte man im Dunkeln. Was auch immer Dwayne Johnson und Chad Shelton getötet hatte, hinterließ keinerlei Spuren im Körper. Die Ärzte hatten keine Ahnung, was die Familien Shelton und Johnson tötete, aber sie waren besorgt, dass es sich ausbreiten und andere infizieren könnte. Also zog man das CDC hinzu. Das Center for Disease Control and Prevention, dessen Zuständigkeit etwa dem Robert-Koch-Institut in Deutschland entspricht, hielt ein Notfalltreffen in Omaha ab, um herauszufinden, was den mysteriösen Tod von Chad und Dwayne verursacht hatte. Die Gesundheitsbehörde ließ sämtliche Quellen wie den Teppichreiniger, die Farbe, die zum Streichen des Hauses verwendet wurde, und das Leitungswasser, die die Krankheit hätten auslesen können, untersuchen. Jedoch fielen alle Tests negativ aus. Einige Tage später stießen sie dann endlich auf die mögliche Quelle. Bei einem Familientreffen, wenige Tage vor Ausbruch der Krankheit, hatte die Familie Johnson Limonade serviert. Alle, die krank geworden waren, hatten von dieser Limonade getrunken. Wer keine Limonade trank, wurde nicht krank. Leider war jedoch die Limonade bereits leer und das Gefäß war gereinigt worden. Tests in der gleichen Limonadenmischung ergaben keine Anzeichen von Toxin. Obwohl die Ermittler die Quelle gefunden hatten, hatten sie keine Ahnung, welche Art von Toxin darin enthalten war. Man entschloss also, die Leberproben von Dwayne Johnson und Chad Shelton erneut zu untersuchen. Und tatsächlich wurde man fündig. Die Leberproben ähnelten denen einer deutschen Frau, die mit einer hochgiftigen Chemikalie von ihrem Mann vergiftet worden war. Bei der Chemikalie handelt es sich um D-Mythyl-Nitrosamin oder DMN. DMN ist ein Nebenprodukt, das bei der Herstellung von Raketentreibstoff entsteht. Die gelbe Flüssigkeit hat einen schwachen Geruch, ist leicht löslich in Wasser und hat einen süßen Geschmack. Es ist hochgiftig beim Verschlucken und tödlich beim Einatmen. Die Chemikalie wird auch als Korrosionsschutzmittel bei der Gummiherstellung verwendet und ist in mikroskopisch kleinen harmlosen Mengen in Tabakrauch, gepügelten Fleisch und alkoholischen Getränken enthalten. DMN ist ein hochwirksames Toxin, das bei der Einnahme fast ausschließlich Leber und Nierengewebe angreift und in sehr kurzer Zeit enorme Schäden verursacht. Nach dem Angriff auf die Leber wird DMM vom Körper schnell abgebaut und innerhalb von 48 Stunden nach der Einnahme ausgeschieden, ohne Spuren zu hinterlassen. Dies würde erklären, warum bei den Autopsien von Chad Shelton und Dwayne Johnson keine Toxine nachgewiesen werden konnten. Der Schaden, der DMN in dieser kurzen Zeit anrichtet, ist jedoch oft tödlich. Selbst wenn man mit einer dauerhaft geschädigten Leber überleben könnte, ist DMN dafür bekannt, die mitochondriale DNA zu verändern und es ist sowohl bei Tieren als auch bei Menschen ein bekanntes Karzinogen. Aufgrund seiner krebserregenden Wirkung wird DMN häufig in Krebsforschungslabors an Mäusen eingesetzt. Zusätzlich zum Angriff auf Leber und Nieren greift DMN in die körpereigene Blutplättchenproduktion ein, was die erstaunlich niedrige Blutplättchenzahl und die schweren Blutungen bei den erkrankten Familienmitgliedern erklärt. Außerdem kann DMN die Geschmacksknospen verändern, was erklärt, warum Dwayne Johnson dachte, dass die Milch am Morgen schlecht war. Die Ermittler waren sich nun sicher, dass es sich nicht um eine versehentliche Vergiftung handelte, sondern dass Chet Shelton und Wayne Johnson ermordet worden waren. Jetzt mussten sie nur noch den Mörder finden. Sie befragten also Sandra Johnson, ob sie wüsste, wer ihrer Familie schaden wollen könnte. Zunächst fiel ihr niemand ein, der sie so sehr hasste, dass er ihrer Familie so was Schreckliches antun könnte. Doch nach längerem Überlegen berichtete sie von ihrem Ex-Freund Stephen Harper. Ungefähr drei Jahre zuvor, unmittelbar nachdem sie Dwayne Johnson geheiratet hatte, hatte er mit einer Schrotflinte das Feuer auf ihre Familie eröffnet und dabei zwei Menschen verletzt. Sein Motiv war Eifersucht, da sie ihn für Dwayne verlassen hatte. Die Polizei begann daraufhin mit Hintergrundermittlungen zu Stephen Harper und durchleuchtete seine Vergangenheit. Könnte er wirklich hinter dieser schrecklichen Tat stecken? Stephen Roy Harper wurde am 18. April 1953 geboren. Als er gerade mal neun Jahre alt war, sollte sein Leben eine traurige Wendung nehmen. Er und einer seiner Brüder trafen sich mit ein paar anderen Freunden in der Nähe einer Deponie. Einer der Freunde hatte einen Benzinkanister mitgebracht und sie begannen damit herumzuspielen und kleinere Feuer zu legen. Jedoch artete es schnell aus und einer der Jungen besprühte Steven versehentlich mit Benzin. Er fing sofort Feuer und versuchte sich panisch auf dem Boden zu rollen. Erst durch die Hilfe eines Nachbarn schafften sie es, das Feuer zu löschen. Steven hatte bei einem Unfall schwere Verbrennungen zweiten und dritten Grades an 65% seines Körpers erlitten. Die Ärzte gaben ihm kaum eine Überlebenschance. Doch wie ein Wunder kam er durch. Jedoch war er nach diesem Ereignis für sein Leben gekennzeichnet. Körperlich sowie geistig. Die linke Seite seines Körpers war seitdem völlig entstellt. Steven entwickelte zudem eine extreme Angst vor Feuer und noch schlimmer, vor menschlichen Körperkontakt. Er schreckte jedes Mal zurück, sobald ihn jemand berührte. Andere Kinder fürchteten sich bei seinem Anblick oder hänselten ihn für sein Aussehen und er zog sich immer mehr zurück. Fortan war er lieber in Gesellschaft von Tieren als von Menschen. Darum hatte er auch nun ein klares Ziel vor Augen. Er wollte Tierarzt werden. Um seinen Traum näher zu kommen, verkroch er sich immer mehr in seine Bücher. Mit Erfolg, denn er musstete sich zum Klassenbesten. Während seine Schulkameraden sich immer mehr für Mädchen interessierten und ihre ersten Dating-Erfahrungen sammelten, zog er sich immer mehr in seine eigene kleine Welt zurück. Wenn er andere Paare sah, stieg seine Verbitterung und es löste Wut und Neid in ihm aus. Nach seinem erfolgreichen Highschool-Abschluss wurde er 1971 in der angesehenen Creighton University aufgenommen und studierte dort Latein und Biologie. Zu einem weiteren Wendepunkt in seinem Leben sollte es kommen, als er 20 Jahre alt war. Er erhielt einen Anruf von einem Studienkollegen, der ihm mitteilte, dass er ein Mädchen kennt, das mit ihm ausgehen möchte. Bei dem Mädchen handelte es sich um Sandra, eine alte Klassenkameradin von der Highschool. Steven war schon während der Highschool in Sandra verknallt, aber er brachte nie den Mut auf, sie um ein Date zu bitten. Viel zu groß war seine Unsicherheit und die Angst, wieder verspottet zu werden. Schließlich hatte sich nie ein Mädchen für ihn interessiert. Und genau diese Sandra hat nun nach einem Date gefragt? Steven war erstaunt. Als er erfuhr, dass sie eine chaotische Scheidung hinter sich hatte und nun nach einem Mann suchte, mit dem sie eine ernsthafte Beziehung führen könnte, sagte er schließlich begeistert zu. Vielleicht sah sie ja wirklich hinter seine Fassade und waren ihm interessiert. Steven und Sandra begannen bald darauf, miteinander auszugehen. Für Steven war es die glücklichste Zeit seines Lebens. Er hatte keine Angst mehr und zog sich auch nicht mehr wegen seiner Narben zurück. Schließlich war er in einer echten, liebevollen, intimen Beziehung. Doch irgendwann begann es in der Beziehung zu kriseln. Sandra gefiel es gar nicht, dass Steven so viel Zeit in das Studium investierte. Sie drängte ihn, sein Studium abzubrechen und sie zu heiraten. Doch das kam für ihn nicht in Frage. Er versuchte, einen Kompromiss zu finden und versprach ihr, sie 1975 zu heiraten, sobald er seinen Abschluss geschafft hat. Sandra gefiel dies zwar gar nicht, nahm es aber erstmal so hin, dass die ihm sich sehr viel Mühe gab, trotz des Studiums so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Eine ganze Zeit lang ging dies auch gut bis zu einem Abend im Jahr 1974, als ein Streit zwischen dem Paar aufgrund der wenigen gemeinsamen Zeit erneut eskalierte. Steven verlor dabei die Beherrschung und packte Sandra an der Kehle und begann sie in einem Wutanfall zu wirken. Entsetzt über das, was er getan hatte, ließ er Sandra los und flehte sie an, ihm zu vergeben. Doch Sandra verließ das Haus unter Tränen, ohne ein weiteres Wort zu sagen, und kehrte nie wieder zurück. Steven war am Boden zerstört, beschloss aber ihr Zeit zu geben, damit sie den Vorfall verarbeiten konnte. Sie würde ihm sicher wieder verzeihen können und zu ihm zurückkommen. Zwei Monate später fasste er endlich den Mut zusammen und rief sie an. Doch Sandra entgegnete ihm nur, wir sind durch. Ich treffe mich mit jemand anderem. Sein Name ist Dwayne Johnson und wir werden heiraten. Steven war am Boden zerstört. Hatte sie nicht gesagt, dass sie ihn liebte? Doch Sandra antwortete auch daraufhin nur eiskalt. Ich habe dich nie geliebt. Ich wollte nur mit einem Mann zusammen sein, damit ich über meine Scheidung hinwegkomme. Anschließend legte sie auf. Steven fühlte sich absolut gedemütigt. Sandra hatte ihn angelogen. Sie hat ihn nur benutzt und ihn dann für einen anderen Mann verlassen. Sandra und Dwayne Johnson heirateten am 17. Januar 1975 in Omaha, Nebraska. Während die Frischvermählten in die Flitterwochen gingen, beendete Stephen Harper sein Studium. Doch er kam nie über Sandra hinweg. Er fiel immer mehr in ein großes schwarzes Loch und seine Traurigkeit und sein Kummer wurden bald von Wut abgelöst. Er durchlebte eine schwere Phase der Depression, trank viel Alkohol und nahm Drogen, um das Loch in seinem Herzen zu füllen. Er verlor an Gewicht und begann ziellos durch das Land zu reisen, ohne an am Ort zu bleiben. Für all seine Probleme machte er von nun an Sandra und Dwayne Johnson verantwortlich. Die Wut stieg immer mehr in ihm auf, bis er in der Nacht des 20. Juni 1975 entschloss, seine Wut endlich freien Lauf zu lassen. Er stieg mit einer Schrotflinte bewaffnet in seinen Truck und fuhr zu Sandra und Dwayne Johnsons Haus, die gerade einen Familienabend in ihrem Haus machten. Sandras Bruder erkannte Steven und schrie, »Hau ab! Meine Schwester will dich nicht mehr sehen!« Jetzt wurde auch Sandra auf ihn aufmerksam und rief, »Was machst du hier, Steven? Hau ab!« Steven fing an, schüchtern vor sich hin zu brummeln. Als er Sandra's Ehemann erblickte, wurde er jedoch wieder wütend und sein Gesicht war nun voller Zorn. »Ich will mit Dwayne sprechen. Lass mich mit Dwayne sprechen.« Wütend kam Dwayne hinzu. Steven feuerte ohne zu zögern einen Schuss aus seinem Truck ab und verfehlte Dwayne nur knapp. Er öffnete seine Autotür, verließ mit der Schrotflinte bewaffnet sein Fahrzeug und schäumte vor Wut. Dwayne versuchte, sich in Sicherheit zu bringen und rannte weg. Steven schoss nochmal auf Dwayne, verfehlte ihn aber erneut. Er schwenkte die Schrotflinte und feuerte drei weitere Schüsse ab. Die Patronen zerschmetterten ein Fenster und verletzte Sandras Bruder an Arm und ihre Mutter im Gesicht. Schließlich richtete er seine Schrotflinte auf Sandra. Jetzt war er derjenige mit der Macht. Jetzt hatte er die Frau, der er vorwarf, sein Leben ruiniert zu haben, direkt im Visier. Er musste nur abdrücken und er könnte sich endlich für sein Leid rächen. Aber Steven liebte Sandra immer noch. Er brachte es nicht übers Herz, sie zu töten und senkte schließlich die Schrotflinte. Hau ab! Du hast auf meinen Bruder geschossen! Los, hau ab! schrie Sandra, als Steven seine Schrotflinte zurück in den Truck warf, einstieg und davon raste. Stephen Harper wurde einige Monate später in Oklahoma festgenommen und wegen schwerer Körperverletzungen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Er verbrachte jedoch nur ein Jahr im Gefängnis und wurde anschließend auf Bewährung entlassen. Geläutert war er keinesfalls nach seiner Haftzeit, ganz im Gegenteil. Sein Hass auf Dwayne und Sandra Johnson wuchs immer mehr und er schwor sich Rache. Außerdem wurde sein Verhalten immer bizarrer. Er entwickelte eine Besessenheit von Satanismus und Dämonen und beschäftigte sich viel mit Okkultismus. Er begann nun regelrecht Sandra und Dwayne zu stalken und rief immer wieder nachts bei ihnen an und legte sofort wieder auf. Zudem schickte er ihnen verstörende Bilder, die Sandra als Hexe oder dämonischen Geist darstellen. Auf eines der Bilder schrieb er, Dwayne wird Sandra niemals bekommen. Seinen Traum, mal Tierarzt zu werden, hatte er längst aufgegeben. Stattdessen fing er an, als Labortechniker im appley Cancer Institute in Nebraska zu arbeiten und konzentrierte sich nun nur noch auf eines – Rache. Als die Ermittler herausfanden, dass Stephen Harper in dem krebs Krebsinstitut arbeitete, vermuteten sie sofort, dass er auch Zugang zu dem N gehabt haben könnte, welches Dwayne Johnson und Chad Shelton getötet hat. Die Polizei erwirkte einen Durchsuchungsbefehl für Harpers Wohnung und sie wurden fündig. Sie fanden bei Harper leere Ampullen, ein Lehrbuch über die organische Chemie sowie handschriftliche Notizen, die zu den Symptomen einer DMN-Vergiftung passten. In der Garage fanden sie Beweise für Tierversuche, darunter einige leere Rattenkäfige. Außerdem bekamen die Ermittler einen weiteren Hinweis von Harpers Tierarzt. Dieser teilte den Beamten mit, dass er Harpers Hund und Katze behandelt hat. Beide hatten unerklärliche Blutungen und starben kurze Zeit später. Endlich gab es genug Beweise, um Stephen Harper wegen zweifachen Mordes und dreifachen versuchten Mordes anzuklagen. Stephen Harper wurde schließlich am 13. Oktober 1978 in Texas verhaftet. Doch Harper verweigerte die Aussage. Die Beweise gegen Harper waren zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich Indizien, aber die Ermittler waren sich sicher, dass sie ein Geständnis aus ihm herausholen könnten. In der Nacht, bevor er nach Nebraska ausgeliefert werden sollte, schnitt er seine Handgelenke mit einer Glasscherbe auf und kritzelte mit seinem eigenen Blut den Namen Sandra an die Wand seiner Zelle. Auch beim zweiten Verhör weigerte sich Harper, die Fragen der Beamten zu beantworten. Sie versuchten also eine neue Taktik und gaben sich verständnisvoll. Sie sagten ihm, dass sie von seiner turbulenten Vergangenheit mit Sandra wussten und dass sie verstanden, warum er so sauer auf sie war. Harper begann sich nun immer mehr zu öffnen und erzählte ihnen von seiner Wut auf Sandra und Dwayne. Aber über die Morde sprach er nicht. Erst als ein Beamter ihm mitteilte, dass sein elf Monate altes Baby gestorben ist und dass Dwaynes zweijährige Tochter Sherry immer noch sehr krank war und nicht erwartet wurde, dass sie überlebt, platzte es aus ihm heraus. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hatte etwas DMN aus dem apple krebs -Institut gestohlen und zu Hause an einigen Ratten getestet, um die richtige Dosis zu finden. Ich wollte meine Ex-Freundin Sandra und ihren Ehemann töten. Wenn ich Sandra nicht haben konnte, sollte es niemand. Eines Nachts bin ich durch ein offenes Fenster in ihr Haus geklettert. Dann sah ich im Kühlschrank das Gefäß mit der Limonade. Ich dachte mir, wer trinkt ja nicht gerne Limonade. Also goss ich die Flasche DMN in die Limonade und schwenkte das Gefäß etwas. Danach bin ich abgehauen. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass man so schnell daran stirbt. Ich dachte, Sandra und ihr Mann würden Jahre später an Krebs erkranken. Sie sollten leiden für das, was sie mir angetan haben. Aber ich wollte doch niemals ein Kind töten. Das müssen sie mir glauben. Am 7. November wurde Stephen Harper wegen Mordes in zwei Fällen und Mordversuch in drei weiteren Fällen zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Das Hinrichtungsdatum wurde auf den 15. Februar 1980 festgelegt. Jedoch wurde das Datum verschoben, um ihm genug Zeit für eine Berufung einzuräumen. In der Todeszelle konvertierte Harper zum Christentum und verbrachte seine Zeit damit, die Bibel zu lesen und mit einem katholischen Priester zu kommunizieren, der ihm als geistlicher Berater diente. Außerdem begann sich Harpers geistiger Zustand zu verschlechtern. Er wurde zunehmend paranoid und zog sich immer mehr zurück. Er scheute sich davor, die Gefängnisdusche zu benutzen, weil er befürchtete, von anderen Insassen sexuell belästigt zu werden. Zudem weigerte er sich sogar in der Gefängniskafeteria zu essen, weil er glaubte, dass die Köche Homosexuelle waren, die versuchten, ihn mit Hilfe des Essens mit HIV zu infizieren. Nachdem Harpers Berufung gegen seine Verurteilung abgelehnt worden war, wurde ein weiterer Hinrichtungstermin auf den 10. Januar 1983 festgelegt. Jedoch wurde Harpers Hinrichtung erneut von einem Richter ausgesetzt, damit er weitere Berufungen einlegen konnte. Harper begann jedoch immer mehr, seinen Verstand zu verlieren. Er begann zu glauben, dass er ein Kind im Krankenhaus war, das darauf wartete, wegen seiner Brandverletzung behandelt zu werden und fragte ständig das Gefängnispersonal, wann denn der Arzt kommen würde. Später begann Harper sogar zu glauben, dass er in Nordafrika war, gegen die Nazis kämpfte und nach seinem verlorenen Onkel suchte. Nachts wurde er von schrecklichen Albträumen und Halluzinationen von Dämonen heimgesucht. Er schrie nicht existierende Geister an und sprach stundenlang mit sich selbst. Er glaubte, dass Sandra Johnsons Geist ihn auf Satans Anordnung quälte. Das Gefängnispersonal machte sich Sorgen, dass Harper verrückt werden könnte und verschrieb ihm Antipsychotika. Allerdings schien es nicht zu wirken. Ganz im Gegenteil, sein Zustand wurde noch schlimmer. Er begann immer häufiger zu halluzinieren und war nun davon überzeugt, dass er Papst Stephanas I. war. Nach elf Jahren seelischer Folter im Todestrakt beschloss Harper schließlich, seinen Leiden selbst ein Ende zu setzen. Er fing an, seine Antipsychotika zu horten und versteckte die Pillen in seinem Kissen. In der Nacht, des 6. Dezember 1990, schaltete Harper sein Gefängnisradio ein, schrieb einen Abschiedsbrief an seine Eltern, schluckte die gehorteten Pillen und legte sich ins Bett. Er erlitt im Schlaf einen tödlichen Herzinfarkt, und starb im Alter von nur 37 Jahren. Aber auch nach Harpers Selbstmord verfolgte sein schreckliches Verbrechen die Familie Johnson und Shelton weiterhin. Obwohl die zweijährige Sherry Johnson die Vergiftung dank einer Bluttransfusion überlebte, erlitt sie einen dauerhaften Leberschaden und erholte sich nie vollständig. Sie starb 2014 im Alter von nur 38 Jahren an Leberversagen. Bruce und Sally Shelton überlebten die Vergiftung ebenfalls, ließen sich jedoch kurze Zeit später scheiden. Ihre Ehe verkraftete nicht den Verlust ihres Sohnes. Sally heiratete später zwar erneut, jedoch blieb die Angst vor möglichen Spätfolgen der Vergiftung. Wie Sherry Johnson erlitt auch Sally Shelton schwere Leberschäden und starb im September 2014 im Alter von 57 Jahren. Bruce Shelton warf der Tod seines Sohnes völlig aus der Bahn. Voller Angst, dass auch er eines Tages an Krebs sterben würde, verlor Bruce seinen Job, seine Ehe und sein Haus. Er verfiel dem schweren Drogenmissbrauch und Alkoholismus und starb 1995 als Obdachloser im Alter von nur 37 Jahren.
1: Okay. Das ist echt heftig. Ich muss halt dazu sagen, ich finde solche Sachen wie vergiften oder auch hier so stalken oder sowas. Das finde ich sowas von feige und niederträchtig. Ja, das ist also natürlich ist, ist jeder Mord schlimm, aber ich habe dann mehr vor jemandem Respekt, der sich eine Waffe nimmt, hingeht und jemanden erschießt. Der guckt ihm wenigstens die Augen dabei. Mhm. Ja, aber dieses dieses heimliche Vergiften und so weiter, das, das finde ich sowas von niederträchtig. Oder auch Stalking generell, das ist sowas Furchtbares. Das ist so feige, ist das. Also ganz, ganz furchtbar.
0: Ja gut, man muss aber auch mit dazu bedenken. Also klar, natürlich ist es für einen Außenstehenden feige, aber eigentlich steckt da natürlich immer eine psychische Erkrankung dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass der nicht ganz richtig ist oder war, das steht außer Frage, aber trotzdem, ich finde so solche Sachen hier so mit jemandem vergiften oder so finde ich total. Oh, da kriege ich Aggressionen.
0: Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ganz schön krass, war, dass man, obwohl ja halt in, in dem Körper selber nichts mehr an Giftstoffen nachgewiesen werden konnte, dass man trotzdem herausgefunden hat, welcher Stoff da benutzt wurde und vor allem wer dahinter stecken könnte. Das fand ich echt wirklich beachtlich, wie gut da geforscht wurde. Und wenn diese eine Ärztin nicht gewesen wäre, hätte man vermutlich niemals an diesen Fall in Deutschland gedacht, wo halt eben die Frau von ihrem Mann auf ähnliche Weise umgebracht wurde und die Leber genau, ja, denselben Zustand den im Endeffekt hatte. Sonst hätte man diesen Fall eigentlich wirklich niemals lösen können. Hätte jeder gedacht, ja gut, mysteriöse Krankheit, vielleicht Vergiftung durch irgendwas, was in der Klimaanlage war oder Leitungswasser, wie es halt eben vermutet wurde.
1: Ja, bei dem war halt das Gefährliche, dass er auch noch vom Fach war. Ja, dass er also sehr belesen ja auch war. Also der hat ja seine ganze Energie im Prinzip in sein Studium auch gesteckt. Also der wusste richtig gut Bescheid. Also der hat sich in aller Ruhe ausgedacht, womit kann ich das am besten machen?
0: Ja, ich hätte sogar noch ein bisschen mehr schreiben können. Ich hatte das jetzt allerdings weggelassen, weil es jetzt nicht so erheblich wichtig für den Fall war und ich ja eh schon einen sehr langen Text hatte. Interessant war auch noch dass er eigentlich sein Geständnis, was er bei dem Verhör abgegeben hatte, das hatte er zurückgezogen. Und tatsächlich war es dann auch vor Gericht so, dass das Gericht gesagt hat, ja okay, das Geständnis ist nicht zulässig. Das heißt, es konnte nicht als Beweismittel ähm, genutzt werden. Und Stephen Harper hatte tatsächlich auch erst versucht, sich selbst zu verteidigen. Und wollte gar keinen Verteidiger an seiner Seite. Bis er halt irgendwann festgestellt hat, okay, ich schaffe das irgendwie doch nicht alleine. Ich brauche einen Verteidiger. Der hat das Ganze dann versucht so hinzudrehen, dass er Sandra Johnson die Schuld in die Schuhe schiebt und äh, sagte, na ja, boah, will man denn wissen, ob das jetzt mein Mandant war oder vielleicht nicht doch Sandra. Weil sie hatte ja ja einen doch äh, sprunghaften Umgang mit Männern. Und vielleicht war ihr der jetzige Ehemann auch ein bisschen leid geworden, sie wollte ihn einfach so schnell wie möglich loswerden. Das einzige Gute, warum er dann doch verurteilt wurde und für schuldig befunden wurde, war, dass er so dumm war und während seines Gefängnisaufenthaltes, also während der Uhofzeit, hatte er sich mit einem anderen Gefängnisinsassen angefreundet und hatte mit dem halt wirklich über zahlreiche Details geredet und genau dieser Gefängnisinsasse hat dann eben vor Gericht ausgesagt und ihn schwer belastet.
1: Ja, ist schon heftig. Also muss ich echt sagen, vor allen Dingen ja auch wieder hier, wo wir hatten, wir doch letztens auch wieder das, das Thema von, auch da sind dann wieder Familien zerstört worden, es wurde sich getrennt, mhm. ja. Das Kind, was das mit zwei Jahren hatte, ist dann nur ein paar und 30 Jahre alt geworden. Ja. Der eine Mann ist da mehr oder weniger in der Gosse gestorben. Ja, das ist halt immer das, was dann auch mit durch so einen Mord noch angerichtet wird. Ja.
0: ja. Was ich übrigens schade fand, ich habe selber auch versucht herauszufinden, was denn jetzt mit Sandra Johnson war. Also was aus ihr wurde, ob sie jetzt, ob sie immer noch lebt. Das kann natürlich dann noch sein und wie sie weitergelebt hat. Aber dazu habe ich leider gar nichts gefunden, Das hätte mich persönlich jetzt noch mal interessiert. Für dich wäre jetzt noch ganz interessant mal einen Blick in die Dropbox zu werfen. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es jetzt ganz interessant, mal auf Instagram vorbeizuschauen, zum Beispiel unter@ Alire mit OE geschrieben oder auf Twitter unter@ Alire Dann haben wir natürlich auch einen Post zu diesem Fall gemacht mit ein paar Bildern. Das erste wird natürlich sein, ein Bild von Stephen Harper, interessanterweise siehst du dem auch gar nicht direkt im Gesicht an, dass er jetzt so Verbrennungen hatte. Zumindest jetzt auf den Bildern. Er hat natürlich die rechte Seite seines Gesichts in die Kamera gehalten und die linke ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ich habe auch ein paar andere Bilder gesehen und da muss man auch sagen, man hat das nur leicht erkennen können, dass er jetzt irgendwelche Verbrennungen, Narben im Gesicht hatte. Aber ich glaube, im Gesicht war jetzt das Ganze nicht so heftig zu sehen. Darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus, sondern eigentlich ist, man muss das sagen, es ist ja kein hässlicher Mann. Das ist ja nicht so, dass da quasi Mode. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum er sich so unwohl gefühlt hat und sich so zurückgezogen hat. Weil eigentlich sah er jetzt mal oberflächlich gesehen völlig normal wie jeder andere aus. Aber was ich viel interessanter fand, waren diese Zeichnungen, die ja auch Sandra und Dwayne Johnson geschickt hatte, von Sandra. Die kannst du dir jetzt gerne mal anschauen.
1: Ja, ja, sieht schon heftig aus. Ich bin schon, bin schon dabei aber halt auch künstlerisch sehr detailliert gezeichnet, muss man jetzt echt mal sagen. Also
0: also natürlich sind das richtig kranke Zeichnungen, aber ich ja. muss sagen, das sieht aus, also das könntest du aushängen. Ja. das Also ja. sehr, sehr künstlerisch wertvoll, würde ich mal behaupten. Äh, aber die Bilder waren schon krass. Also ich war sehr froh, vor allem das Erste. Ich war sehr froh, dass ich äh, letzte Nacht nicht von diesen Bildern geträumt habe. Das finde ich schon Weiß nicht, das ist schon ein bisschen spooky. Also wer sich die Bilder angucken möchte, wie gesagt, folgt uns auf Instagram unter atallejaremörder, mit OE geschrieben, oder auf Twitter unter morde. Ja, und dann nochmal zum Ende, wie gesagt, der Hinweis, es gibt ähm, eine Folge von Medical Detectives, die ist jetzt, wie gesagt, nicht so umfangreich, aber wenn man das Ganze nochmal mit Bildern untermalt sehen möchte, so ein bisschen zusammengefasst quasi, ähm, kann sich das Ganze angucken, und das sollte dann vielleicht eine vierte Folge von keine Ahnung welcher Staffel sein, aber die heißt auf jeden Fall Mord auf Raten, kann man dann gerne mal nachgoogeln.
1: Gut. Soll ich dir dann mal ein neues Jahr angedeihen lassen? Sehr gerne. Moment, ich muss jetzt erstmal alles zusammenzoomen. So ich habe aufgeräumt hier, ich habe jetzt auch den Stift mal weggeräumt. So. so. Ich hatte schon vorbereitet, ich hatte schon aufgemacht eben. 2004.
0: Hattest du bereits schon mal, aber ich werde da hoffentlich mit Sicherheit noch was finden. Wenn nicht, wird halt gecheatet. <lacht> Gut.
1: Dann nehmen wir das. Alles klar, ist notiert. Sehr schön. Gut, ihr Lieben. Gut. Dann war es das mit uns. Für diese Woche.
0: Ich wollte gerade sagen, aber bitte nur für diese Woche. Nächsten Sonntag ja, sind so, wir wieder am Start. generell.
1: <lacht> Nächsten Sonntag sind wir wieder da. Nächsten Mittwoch gibt es eine Folge ungedingst, wer Lust hat.
0: By the way, kann man ja dazu sagen, dass wir meistens dienstags mitten in der Nacht aufnehmen. Das heißt, eigentlich erscheint die Folge wirklich mittwochs morgens. Also so 0 bis 3 Uhr.
1: <lacht> also für alle, die da den Wecker stellen möchten. Also ich würde so um die Zeit dann halt mal... Ja
0: gut, oder für alle
1: Nachteil. Wach sein. Genau, oder für alle, die halt eben gar nicht schlafen können oder mhm. so. Oder nicht wollen oder nicht dürfen. Ja. Ich habe
0: gehört, das ist auch eine sehr gute Einschlafhilfe.
1: Wer sagt sowas?
0: Nette Menschen. Naja, das Problem ist, sie mussten trotzdem bis zum Schluss hören, weil es dann doch so spannend war. Also nette war. Menschen,
1: die zu dir sagen, wenn ich dich labern höre, muss ich einpennen. Das findest du nett.
0: Für mich ist es ein Kompliment, ja, weil ich nur bei beruhigenden, schönen Stimmen einschlafen kann.
1: Stimmt ich auch, Ja. <lacht> Gut, ja, wir sind ja generell sehr beruhigend, ja, mitunter. Nicht bei allen Leuten, aber bei einigen.
0: Besser als Baldrian, das wäre ein Werbespruch für uns, oder? <lacht>
1: gut, ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn uns nächsten Sonntag oder halt Mittwoch bei unbedingt. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut, bye.